0: یا حق رفقا سلام! شبتان خوش شما را نمیدانم، اما من بالکل ماهان و ماهستون یعنی دختر و زن ارمنشاه را از خاطر برده بودم نمن که خود ارمنشاه و شهران وزیر و قزل ملک هم بندگان خدا انقدر از ناهیه سمک گیر و گرفتاری داشتند که هیچ به فکر ناموس ماچین نبودند باز خدا انباط راوی داستان حضرت فرا و مرز ابن خدا داد ابن عبدالله الکاتب الارجانی را بیامر زد که در قصه هیچ حقی را فرو نمیگذارد و هیچ فردی را به امان خدا رها کند درست وقتی که نامه قاتوش به دست ارمنشا رسید و شهران آن معانی را از اعمال مهیرالعقول سمک بر شا معلوم کرد نامه دیگر هم برسید گفت باری نامه پران پران میآید نام پرانی همین الان هم ما استفاده می‌کنیم. البته نام پراوکنی هم می‌گیم ولی نام پرانی هم هست. دلیلش هم همون بوده که اون موقع خب ها رو با کبوترامی پروندن. گفت باری نام پران پران می‌آوید این از کجاست؟ گفته شاه نام برخون تا او معلوم گردد. شاه نامه برگرفت و به دست شهران وزیر داد شهران نامه باز کرد برخان چون این نوشته بود وعده کردیم که امشب نامه را بخانیم این نامه از من که ماهانم کمترین بندگان و خدمتگاران شاه و دختر شاه پدر بزرگوار به و آگاه باشد که از پادشاهی کردن بر تو تاوان است از بحران که هیچ نگویی که تو را دختری باشد یا زنی که همه, ناموننگ... که همه ناموننگ مردان از زنان است و, و دختران و تو را هیچ عقل نیست در پادشاهی کردن که شمشیر از بهر زن و فرزند زنند تو را دختری باشد و زنی مردی او باش بیاوید و ایشان را ببرد و تو طلب کابر ایشان نباشی که زندن یا مرده مگر ماهستون زن تو نبود یا من از پش پشت تو نیستم حرام زادم. که ما را طلب کار نیستی و بدان خوردم گشته ای که تو را پادشاه خوانند و در برابر تو لشکری بسیار آمدند و مصاف میکنی ندانم که این جنگ شما از برای چیست تا به اکنون از بحر محپری بود اکنون از بحر کیست برادرم آن بی وفاوی بی حق بی حرمت بی غیرت بی نام و ننگ ناجوان مرد که نام مردی و پهلوانی خود نهاد است و کمر جنگ بر میان بسته است که من دختر یکی به دست میآورم که در کنار گیرم نفرین بر چنان برادر باد هم این راز آشکارا شود میان پادشاهان و جوان مردان که از میان ایشان که سخن دوانت گفتند. گوید مرا خواهری بود و مادری به دست کافری دادم تا مادر را بکشد و خواهر را رسوا کند شادباش باش ای مردان احسند ای پادشاهان خورم تن شما که این نامننگ دارید و همیتی تمام دارید. مرا سرخ کافر به در ری خورجان آورده است با مادر و دردانه و دایه و دلارام شرابدار. ندانم که ایشان را و از کجا آورد. مادرم را با هرسه بکشت. مرا در بند میدارد معلومه معلوم شا کردم تا اگر شما را همیت هست طلبکار من باشید و مرا از دست این کافر بیرون آورید و اگر نه شما یزداندانید یزدان و سلام چون ارمنچا چاو و قزل ملک این احوال معلوم کردند بر خود بلرزیدند و تراق و تراق در اعضای ایشان افتاد همون ترق ترق پهلوانون را رنگ از رخسار برفت شهران وزیر را زور از دست و پای برفت همه در کار فرو ماندند تا شا گفته وزیر تدبیر این کار چیست؟ دیدی که چه کردند؟ از بهر زن گریان شد. قزل ملک از بحر خواهر فریاد برآورد. پهلوانان در خورجان حاضر بودند. چون سیاه ابر و الیان و الیار و سسار و کریسان و سلمون و مارم، و رهان جمله حاضر بودند چون بشنیدند غمناک شدند ارمن شاه روی بر ایشان آورد گفت میبینید که چه بر ما میاید؟ سیاه ابر که پیش پیشرو لشگر بود گفت ایشا ما پنداریم که ایشان در بند خورشید چاو اگر چنان است که به دره خورجاون است کس فرستیم تا سرخ کافر را دست بسته پیش شاه آورد ارمن ها گفت چون خواهی کردن سیاه عبر گفت ای شاه این آساون است کس فرستم تا سرخ کافر را پیش خود خوانم و به طاعت شاه او را درآورم. پس سیاه عبر غلامی می داشت نام او قطان یا قطان با قافو و دست دار. نزد خود خان گفت ترا به باید رفتن و نامه بردن پیش اسفح سالار یلان شهنه بیابان خورجان گماشده ما بر مردمان دره در تا این کار بکند و هر هرچند که زودتر بازگردی. قطن گفت فرمان بردارم سیا ابر در حال نامه نوشت به تهدید فرابان به یلان شهنه بیابان خورجان و دیگر گماشتگان و مردم نواهی. بدانند که خدمتگاری از آون ارمنشاه آسی شده است قدری ساخته است و دختر شاه یعنی نامردی کرده و دختر شاه با مادر و دکنگزک برده ما را معلوم کردند که دختر مانده اما مادر و دیگران را کشته است باید که چون بر این نامه واقف شوید حالی و ساعت سرخ کافر را بگیرید و بند برنهید پال هنگ در گردن وی کرده کشان کشان به بارگاه ورید و ماهان دخترشا را در مهدی گوهرنگار نشانید و پیش تاقل استاد سراوی من روید و همند دار و انگشتری من بدیشان دهید تا فلان گنج بکشاویند و از جواهر و مشک و انبر و کافور و جامحا گلوان و غیره دیست خروار همراه کنید و به بفرستید و چنان نسازید که در ری قور کوهی لاجرم اکنون مستوجب به شبیه اونو نشید یعنی اینجوریه چنان نسازید که در ری قور کوهی لاجرم اکنون مستوجب به و لشکر به قهریشان ایشان برخواست چون نام تمام کرد به قطان داد و انگشتری به وی داد و صد سوار با او روانه کرد چون از آن جانب قطن روی او نهاد و برفت شاه روی به شهران وزیر کرد گفت تدویر آن است که از این جایگاه به مرغزار گوران رویم چنان که قاتوش نموده است ما نامه به فقفور نویسیم و چاو و چنان که باید بازگوییم و احوال زن و دختر و کنیزکان باز نواویم. و رفتن ما به مرغزار گوران شهران وزیر در حال بفرمود تا تبله مشکاگین و حققی مدور شکل معصفت کمندین گیسوتاب و جعبه تیردان بیاوردن این بساط تحریر، بساط نوشتن، این جعبه، این قلم و اینها رو داره تعبیر میکنه خوب دقت بکنید به این حالتا بعضیش واقعا نمیدونید منظورش چه مثلا کمندین گیسوتاب برای خود منم چیزی نیست معلوم نیست ولی حال این نگاه اینها به نوشتن و به قلم و به تأثیر در واقع کلمات و اینها خیلی حائز اهمیت دیروزم گفتم خود این قصه طرف نامه هایی که این وسط رد و بدل میشه یک طرف شهران وزیر در حال بفرمود تا تبلیه مشکاگین و حققی مدور شکل ما صفت کمندین و تاب و جعبه تیردان بیاوردند پیش وی بنهاد شهران وزیر صندوقشه تیردان بکشاد مرغی بی پر و بال و سر و پای بیرون آورد به تیقه قهر سر آن مرغ خیزران صفت ببرید دقت کردید به تیقه قهر سر آن مرغ خیزران صفت ببرید یعنی قلمش نوکش و تیکس کرد قطع کرد در وقون نوکشو برای نوشتن آماتش کرد پس او را پرواز داد تا قوت خورد و به حقه انبراگین فرو شد و مشک از منقار بر صحیفه بیاز حریر باریدن گرفت و راز دل پیدا کرد و آن چه مرغ بود که بی زبان سخن گفت و بی گفتار احوال نمود و بی بال پرواز کرد و پی پای رفت و بیدیده بنمود با صورت ضعیف و تن نهیف و قد حقیر و چشم ذریر خیلی تعبیر خوبی ها این قدرت قلمو داره میگه ها یعنی همه کور هم, هم کره هم در واقع قدرتی نداره هم خمیده است ولی قدرت حیرت انگیزی داره دیگه و آن چه مرغ بود که بی زبان سخن گفت بی گفتار احوال نمود بی بال پرواز کرد بی پای رفت بی دیده منمود با صورت ضعیف و تن نحیف و قده حقیر و چشم زریر که با شیران پنجه افکند با شاهان مصاف کند با پهلوانان کینه ورزد و هرگز از هیچ کس نترسد و از بیش و کمه کس به هزیمت نرود مرقی بر این صفت چنان که شاور گوید چراو باوشدم و خستت جگر چو گشتم توانگر بر این شاق زر کسی که به قدرت قلم واقفیشه و بلد بنویسه هیچ وقت ضعیف نمیشه چراو باوشدم زاورو خستت جگر چو گشتم توانگر بر این شاق زر که چون برگرفتمش همی باورت حمی زمن قار بر قور و گهر تن بیقرارش از اندیشه خوش که زبان فسیحش به گفتار تر چو است چون یافت معنی و لفظ همون کره میگه این که کره جوری معنی و این همه یاد گرفته این همه لغت بلده چو است، چون یافت معنی و لفظ چو است، چون دید راه و گذر جزو ای عجب خلق دید و شنید جهان بین کور و سخن و بکر به جز از قلم بجز از در واقع این نوشتن جزو ای عجب خلق دید و شنید جهان بین کور و سخن کر بکر بر چون این قلم شهران وزیر انمله بکشاد امله سرنگشت و اول نامه یاد کرد که بسم الله الملک الدیان پس سنا و آفرین بسیار بر شاو فقفور و از ارمنشاو برخورشی چاو گفت این نامه از من که ارمنشاو هم به نزد تو که فقفوری ما پنداشتیم که تو پادشاهی و کنی و فرماویی چنان باشد که پادشاهان کنند و آقلان بپسندند این ما ندانستیم که در پادشاهی بی تدویری که ما را دختری باشد و زنی در پس پرده و مشتی دزدان و باش بفرستی؟ تا با دردان و دلارام شرابدار ببرند بعد از آن چون ما آگاه شویم که از فرستیم با مول فراوان تا ایشان را دهند و تقصیر کنند با این همه دلبران نهیم که چون در سراوی ایشان است همچنان است که در سراوی ماست پس مردی دوزد، خونخار، قتال، چون سرخ کافر بگمارند تا ایشان را ببرد تا از فعل بد و کردار ناهمبار ایشان را در بیابان خورجان برد و مادر و دیگران را بکشد دختر را در بند دارد این چون این کار در عقل شما روا باشد تدبیر چیست تا چاریان بسازیم چنان که براید و دیگر آن که نشیمنگاه این جایگاه گنده و ناخوش اون اونجایی که بودند اون مرزار زعفران بود چی بود اسمش؟ و دیگران که نشیمنگاه این جایگاه گنده و ناخوش است. ما به مرگزار گوران خواهیم رفتن که پنجاه فرسنگ بیابان است و آب و علف بسیار و تر و سبز و خوش تا نگویند که ما گریختیم اگر پیکار ما خواهد از عقب ما بیاوید معلوم گردانیدیم و سلام خیلی جنگ خوب بود ها دیگه اینجا آب و خوب یه دیگه نامه بر ارمنشاه و پهلوانان خواندند همه بپسندیدند نامه را مور بر نهاد گفت یکی باید که این نامه ببرد و جواب آن باز آورد سیاه ابر خدمت کرد گفته شاو نامه من ببرم و جواب باز آورم نامه برداشت روی به لشکرگاه نهاد با پنجاه سوار چون به تلاوی خورشید چاو رسید سرخ مرغزی طلایدار بود بانک بر ایشان زد گفت کیسید گفت رسولیم از ارمنشا گفت جایگاه نگاه دارید تا بره و مشاه را دهم ایشان را بر جایگاه بداشت به بارگاه آمد خدمت کرد گفت رسولی آمده اجازت باشد او را در آورم چا گفت درآور. آور فقفور بفرمود تا بارگاه بیا راستند چنان که رسم ملوک باشد سرخ مغزی بازگشت نزد سیاه ابر گفت از راه به بارگاه آیید چون سیاه ابر در بارگاه رسید پیاده گشت آن بارگاه دید و حیبت و سیاست و غلامان و حاجبان و سرهنگان هر یکی به جاویخی ایستاده و خادمان در بارگاه و پهلوانان و گردنکشان و امیران و اسفحسالاران و عمرای دولت زیر تخت بر کرسی های زرین و سیمین نشسته و هر یکی ایستادنی ایستاده اونایی که بعد وای می سادن وای سادن اونام که باید میشستن هنوزم هنوز هم اگر دقت بکنید توی این مناسبت های مثلا جشن و عید و وقتی که بار عام و بارو خاص هست سلسل مراتب وجود داره یه حده روزنین یه حده روزن یه حده ایستادن یه یه اون بالا این این ترتیب مال روزگار قدیمه که همچنان موده سیاو ابر در و در پیش تخت زمین را نماز برد و آفرین کرد شا بفرمود بر دست راس تخت کرسی زرین نهادند سیاو ابر ننشست و خدمت کرد گفت ای بزرگ بنده خدمتکاریم دستوری نداریم که بنشینیم. هامان وزیر گفت ای پهلوان آن رفت یعنی اونجای که بودی تموم شد الان, الان جایی آن رفت اکنون در حکم ماوی شتاب کاری مکن که شتاب کاری خاور شیطان است که در عرب گفتند العجلتو اخ الندامه تعجیل کردن برادر پشیمانی است سیاو ابر خدمت کرد بنجاست در قد و بالا و روب و موی خورشید چاو نگاه میکرد و آفرین میخواند جلاب آوردند باز خوردند خان بن بخوردند پس مجلس باز بیا مطربان آواز به سما برآوردند، آوردند، ساقیان شراب در دادند، سیاه عبر به پای برآمد، خدمت کرد و نام بیرون آورد و بوسه داد، بر کنار تخت نهاد، شاه نام برگرفت، بر دست هامان وزیر داد. هامان نام خواندن گرفت، معانی آن با شاه معلوم گردانید. چون شاو فقفور و خورشید چاو احوال نام معلوم کردند هر دو برخروشیدند. بر با همه پهلوانان فقفور گفته خورشید دختر و زن ارمند چاو نپیشه بودند خورشید چاو گفت بلی ندانم که این ساعت چگونه بوده است چون این در کار غافلیم که سرخ کافر ماهانه را با مادرش و دیگران ببرد و ما را خبر نباشد من پنداشتم که سرخ کافر به شهر رفته است لالا صلا را بخانید لالا بیامد گفت دختر و زن ارمنشا کجا با دیگران لالا سلا نوبتی زمین را بوس داد گفت ایشا ایشان بگریختند خرشیچا گفت نیکو معتمدی باشی که چند زن را به تو سپارند نگه نتوانی داشت چون بروند ما را آگاه نکنی چگونه توانستند رفتند لالا لا گفت ایشا این گناه از من نیست آن شب که طلای دار سرخ کافر بود بیامد و ایشان را ببرد چون که ما را خبر نبود چون بدانستم خواستم که معلوم شا کنم مهپری رها نکرد گفت مگو تا هر کجا که خواهند بروند بیش از این ایشان را در من نطفیم داشتن ایشان را به شهر برده باشد از این سبب شاه را معلوم نکردیم خرشی چا دلتنگ شد هیچ نتوانست گفتن روی بسیار عبر کرد و گفته یازاد مرد چون بازگردی شاه را بگوی این سخن که از لالا شنیدی و دیگر به یزدان دادار کردگار که من بجز از این ساعت خبر ندارم و من خود میدانم که نیک نیست چون خود گویم بهتر و این سوگند از به راستی گفتار خود میخورم نه از بحر خواستن اما چون سرخ کافر ماهان را برد بر خود گرفتم که او را به تو رسانم اما دیگران که کشتن نتوانم سرخ کافر را دست بسته پیش تو فرستم و دیگر گفته بودی که از این جایگاه به مرغزار گوران خواهم رفتن مسلحت چون این بهتر که جایگاه, که جایگاه ما هم سخت ناخوش است تو برو که ما بر اثر بیاییم اگر به تنز گفتی ما نمی گریزیم روا باشد کنیم که شما را بگریزانیم این بگفت و بفرمود تا او را خلقتی دادند و بازگردانیدند سیا ابر به لشکرگاه باز آمد در پیش ارمنشاه احوال چنان که معلوم بود باز گفت پیغام خورشید چا بگذارد ارمنشاه و غزل ملک و پهلوانان از گفتار و ایشان عجب داشتند در واقع لشکر خورشید چا انقدر بود که سگ میزد گربه میرخ دیگه حالا این ورم همچین بهتر نیست پس شاه بفرمود تا لشکر کوچ کردند به مرغزار گوران صد هزار سوار روی به سر در نهادند. کیکان جاسوس از پیش بیامد با قاتوش بگفت که لشکر هرمنشا روی بر سر دره نهادن در نهادند در مرغزار گوران فرو آمدند قاطوش روی به پهلوانان کرد گفت چون شاه آمد ما را باید به خدمت رفتند اما قومی را بر سر در قور کوهی می بودند و نگاه داشتند و در بر ایشان کردند و مردان بر سر راه ها نشاندند که هر جا که راهی پیدا هست نگاه دارند باشد که ایشان را بدین دین رعی قهر توانیم کردند که ایشان از راه کوه می و چون این کارها میکنند، کنند گفتند فرمان بردارین به سخن قرار دادند و گفتند که دودخان از دره سیاه و ایلاق از دره قزبان و هولان از دره ماران و هورتک از دره گرد و امیرک از دره دولاب این پنج پهلوان با بیست هزار سوار بر سر دره قور کوهی روند و مردان بر سر راه ها فرستند چون لشکریان از آن جاهانه برفتند قاتوش با هر که بودند روی بر سر در نهادند که پیش ارمن شایند باز آمدیم به احوال سمک ایار واقعا وقتی تو قصه سمکریز قصه افت میکنه باز آمدیم به احوال سمک ایار چون این گوید معلف اخبار و راوی قصه که سمک ایار چون کیکان را بنواخت و پیغام فرستاد قور راو از کردار و گفتار او خوش آمد بروی آفرین کرد سمک خدمت کرد قور بفرمود خان بنهادند نان بخوردند چون از نان خوردن فارق شدند مجلس بعض بیا به شراب خوردن مشغول شدند حق تعالی تقدیر کرد که آن سیاه اون همون سیاهی هایتونه که گفت زنگیه و یا چیز مناری بود و مثل غیر بود و اینا که آن سیاه در آن سوراخ از خواب در آمد قار بود دیگه آفتاب برآمده بود و جهان روشن گشت نگاه کرد بسته خود را ندید و خودش را ندید چپ و راست نگاه کرد طلبگار بود نیافت از سوراخ بیرون آمد از هر جانبی برفت نشان کس نیاف با خود گفت این احوال با خاجه بباوید گفتند که تا کیست که دنبال این کار دارد من او را ببستم چگونه برفت این بگفت و روی راه نهاد در آن ساوت که قور کوهی بر سر تخت نشسته بود و ایاران نشسته و شراب میخوردند که از دور زنگی پیدا آمد مردمان به جوش آمدند گفتند سیاه مردم آمد یکی او را دشنام داد، یکی سقط گفت، یکی نفریم کرد، سمک با روزافسون آن حال بدیدند که سیاه می آمد، روزفزون گفت سمک نباوید که سیاه بیاوید و نهان ما آشکار شود، سمک ایار گفت قم مخور که زنگی تو را نشناسد، این سخن می گفت که یکی گفته ای پهلوان سیاه مردم آمده است، قور چون بشنید به پای درآمد روی به پهلوانان کرد و گفت جایگاه نگاه دارید تا من بیایم این بگفت و پذیره زنگی رفت به بماند برای فردا و شب شب خوش